0: 1964年1月27号，复出五年的法国总统戴高乐将军实现了他的外交政策目标之一，承认中华人民共和国。当天，北京时间19点，巴黎时间中午12点，中国和法国同时在北京和巴黎发布建交联合公报。中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系，两国政府为此商定在三个月内任命大使。此篇之后，戴高乐将军在记者招待会上表示，法国的这个决定丝毫不意味着对目前统治中国的政治制度的认可。法国与中国建立正式关系，就像他与处于类似制度下的其他国家建立关系一样，只是承认世界的现状。但是，对巴黎来说，对北京的有效承认，也导致放弃了与另外一个中国，也就是中华民国的所有官方外交接触。六十年过去了，中华人民共和国已经成为国际关系中的关键角色。在过去的六十年里，联合国安理会的法国和中国这两个成员国之间的力量对比已经发生了有利于中华人民共和国的变化。六十周年的纪念也是在地缘政治局势特别紧张的背景下举行的，包括包括中美竞争。乌克兰战争、近东和中东的冲突、印太地区的紧张局 势， 以及中国在非洲日益增长的影响 力， 所有这些问题都影响着处于变革阵痛中的双边关系。本次特别节 目， 我们就请法国的资深记者、专栏作家董尼德先生分析法中建交六十年以来的历史和现状。欢迎您收听。
1: Simplement, je voulais rappeler le contexte de 1964. 我只是想提醒大家注意一下1964年的背景。当时，在欧洲，尤其是法国，很多人对中国仍抱有某种浪漫主义情结，认为中国是一个在艺术、文学和建筑方面为世界做出了巨大贡献的光辉国家。因此，法国人仍然被这种浪漫主义所熏陶。正是在这样的背景下，戴高乐将军认为与这样一个国家建立外交关系是非常重要的。从经济角度来看，这个国家仍然非常弱小，但它却拥有四亿多人口，因此需要得到承认。戴高乐将军为什么认为承认中国很重要呢？当时，戴高乐将军赞成法国独立于美国和苏联，因此他认为，通过承认共产主义中国，法国可以成为这些帝国主义大国的制衡力量。现在六十年过去了，当我们审视中国自那时以来的发展历程时，会发现先人国家主席习近平被一种个人崇拜所包围。这种个人崇拜在很多方面都让人想起当时毛泽东，甚至更加恶劣。因为无论是在西藏、新疆还是香港，到处都在践踏人权。中国人民至今仍在遭受着巨大的苦难。中国人能够吃饱饭，这是事实，但很多自由都被禁止。吃。不同政见者被关进监狱数 年， 甚至终身监禁。因 此， 习近平是一个独裁 者， 就像当年的毛泽东一样。
0: 事实上，如果您看看戴高乐当年的演讲，正如您所说的那样，那是为了寻找平衡，据说是为了在美国和俄罗斯之间找第三条道路。那么现在依然处在同样的境地。去年马克龙总统在访问中国回程飞机上与记者交谈时，谈到台湾问题时的那篇讲话，引起了非常大的争议。给人的印象是他也在寻求第三条道路，不是这样吗？
1: Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui,、euh, la Chine de Xi Jinping. 换句话说，你必须认识到，习近平领导的中国正日益孤立于西方伙伴，甚至在欧盟内部也是如此。现在有一种相当明确的感觉，即这些欧洲国家需要重新获得一定程度的能源独立，同时也需要与中国共同扮演某种角色。在此背景下，欧盟越来越警惕，欧盟正在与中国保持距离。因此，很自然的，多年来中国的外交战略一直是直接与欧洲国家分别打交道，尤其是对德国采取这种做法。而德国现在也在与中国渐行渐远。最后一个相当薄弱的环节就是法国。因此，习近平将于今年春季访问法国，他希望能像去年马克龙访问北京时那样，与法国当局，特别适合马克龙找到某些契合点。
0: 六十年前，戴高乐将军谈到了对中国文明的认可。现在，中国已经成了世界第二大强国，而法国则相对后退了。事实上，我们的印象是，整个世界都不知道该如何应对中国。当他贫穷时，必须帮助他；当他富裕时，又让人害怕。你认为是这样吗？
1: 这种说法不完全正确，因为还有我们所说的所谓全球南部，即主要是新兴经济国家需要中国的援助。例如，有一些非洲国家，还有一些东南亚国家，如斯里兰卡、孟加拉国，甚至巴基斯坦都非常非常依赖中国的援助。因此，我们可以预计，在未来数年里，这种局面会保持不变。但对于其他国家来说，尤其是商界，在中国做生意已经变得异常复杂。对商人来说，存在着所谓的政治风险。他们在制定投资计划时，会对这种政治风险进行评估。而在中国，政治风险已经变得非常大。中国政府通过了一系列法律，其中最新的是修订反间谍法，让商人们感到害怕。已经由警察到外国公司的驻华办事处进行调查，这种情况已经发生在美国和日本的驻华公司。因此，中国面具正在脱落，商界正在远离中国，尤其是西方的商人。与此不同的是， 1 9 7 8年启动第一次经济改革的邓小平一再表示，我们中国人必须谦虚谨慎，韬光养晦。正是在这样的条件下，中国才能在全世界交朋友，这确实非常奏效。而自2012年习近平上台以来，他走的是一条完全相反的道路。也就是说，正如您所说，这是一个充满征服和威胁的中国，令人感到恐惧。
0: 当然，在中国和法国六十年的外交历史中，也有很多非常非常困难的时期。可以说，两国之间的关系并不是一条非常平静的河流，没有任何波澜。
1: c e s 这当然不是一条平静的长河，正如密特朗总统当时所说的那样，远非如此，因为确实有过非常紧张的时期，特别是当法国当局决定向台湾出售护卫舰和。幻影战斗机时，尤其是护卫舰问题，引起了北京的愤怒。北京向法国施加了非常大的压力。由于当时涉及到经济利益，时任法国政府最终也做出让步，于是护卫舰被卖掉了，幻影战斗机也被卖掉了。但自那时起，就再也没有向台湾出售武器的问题了。此外，在对外关系上，中国当局利用所谓的民族主义。当发生类似事件时，中国人民得到的信息是：中国再次受到外国帝国主义列强的羞辱。在巴黎传递奥运火炬时发生的事件，立即引起了人们的反应。为什么会这样？就是为了巩固中国人民对政府的支持。但我认为时代也在发生变化。原因很简单，即中国目前正在经历一场四十多年来从未有过的经济危机，失业率不断攀升，尤其是青年的失业率。虽然官方数据刚刚超过百分之二十，但实际上已接近百分之五十。这引发了社。会。会矛盾，尤其是中国民众的疑虑。他们会问：中国人当今的处境如何？未来是怎样的？孩子们的未来是怎样的？找不到工作、没钱照顾父母长辈的年轻人怎么办呢？社会危机是存在的，因此中国政府或统治一切的中国共产党的反应，在高层就是习近平正逐渐决定将中国与世界其他国家隔绝开来。这对中国人民来说，绝对是悲剧性的。
0: 对于中国民众来说，也许是这样，但是中国有问题，但是毕竟要比六十年代时要少，因为在一九六四年，当时中国人刚刚经历了一场前所未有的饥荒，因此中国政府可以说是非常务实的，他总是会通过关闭或者是威胁或其他的一系列措施来找到解决方法。那么法国扮演的角色是什么呢？法国仍然希望发挥作用。那么法国在这一一切中的角色又是什么呢？我
1: 我认为，尽管各国与中国之间可能存在各种困难，但我们永远都不应该中断对话。对话是非常重要的。即使当今很难与习近平展开对话，当你与习近平对话时，你实际上是为在为未来下注。换句话说，你所传达的信息不是给习近平的，而是给今天的中国人民的，最重要的是给子孙后代的。这就是为什么对话仍然绝对重要。他将带着至少两百多名保镖来巴黎，以确保不会出现任何问题，并确保街头示威活动远离他和他的潮花轿车。他在旧金山会见拜登时就是这么做的。但我认为，尽管如此，法国必须继续与中国对话
0: 。您的新作书名是中国幻想帝国。如果我们可以总结一下法中两国之间这六十年的关系，可以从中学到什么？当马克龙先生要去中国时，你要对他说一些什么呢
1: ？听听我认为马克龙总统需要明白，当他对北京进行国事访问时，他只是被吸引住了，他在习近平的手掌心跳舞。意识到这一点时，就已为时已晚。但事实上，马克龙说了一些不该说的话，因此正中中共下怀，也让法国的一些合作伙伴非常生气，尤其是美国，甚至日本和欧盟的部分国家。因此，他必须非常谨慎。我希望马克龙会这样做。我希望他能吸取教。训。逊也希望他能明白，如果他再犯同样的错误，那将会对法国在世界上的形象造成极大的损害。
0: 当我们讨论中国和法国，我们也会谈到法国和台湾的问题。在和北京建交仅仅十几天后，法国就和台北断交，这是另外一个问题。我想说的是，六十年后，中国的政治体制没有发生任何变化，但是台湾现在已经拥有了完整的民主体制。
1: Quand Paris a décidé de couper les p o n t 二零二四年一月十三日，台湾举行了民主的总统选举，这真是一个非同寻常的巧合。日历上的巧合是非常惊人的。我们今天可以看到，台湾确实是一个真正的民主国家。我想强调的是，台湾是华人世界中唯一的民主国家，这一点非常非常重要。不仅仅是中华人民共和国，还有新加坡，还有其他地区，还有所有的海外华人社区。因此，对于中共，特别是其领导人习近平来说，这近乎是一种侮辱。巴黎今天不存在承认台湾的问题，其实这根本上不在议程之上。但重要的是，逐步加强与台湾的关系，这也是我们几年来一直在做的事情。法国驻台北办事处主任弗兰克·帕里斯与马克龙关系密切，他在当地的任命绝非偶然。他曾经在爱丽舍宫工作过，所以和马克龙的关系密切。
0: 最后，您如何总结法中这六十年来的历史
1: 呢
0: ？
1: 我认为这始于戴高乐将军的一个极其慷慨的想法。他当时对未来、对法国、对世界都有一个愿景。中国的未来难以预测，因此我们绝对必须继续与中国人民进行对话。
0: 非常感谢董尼德先生接受法广的专访，也感谢您的收听。本次节目由艾米采播，下次再会。